0: se considera verdadera toda opinión agradable. Esta es la prueba del placer, o como dice la iglesia, la prueba de la fuerza, de la que todas las religiones se sienten orgullosas, cuando en realidad deberían avergonzarse de ella. Si la fe no hiciera feliz, no habría fe. ¿Qué poco valor debe tener entonces? Esto es un extracto de la nota número 120 del libro de Nietzsche, Humano Demasiado Humano, y con esto... Vamos a dar el puntapié inicial a esta nueva edición de La Acción Tercer ...que estamos de, estamos grabando de corrido con mi queridísimo amigo y compañero Mauricio. ¿Cómo estás Mauricio?
1: Dos ediciones al hilo para traerle siempre el mejor contenido que podamos brindar... ...y aquí estamos nuevamente. Eh, esta vez le tocará presentar a mi amigo Rodrigo, aquí presente. Y, y nada, pues veamos qué nos trae, tanto en libro como en noticias... Noticias Amargas deberíamos ponerle sí. este segmento La es, verdad
0: el, 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 ¿Cómo se llama? Este podría llamarse el, el, La sección de avinagaramiento de estómago Es,
1: es como ese el, el documental de Fernando Vallejo La de, la de Sazón Suprema wey. Qué oh, buen título Sí Bien, bien,
0: bien decadente, el, bien decadente el, el nombre Oye, entonces A ver, antes que nada Quería invitarlos a todos ustedes Mi querida audiencia de Spotify Que... Vayan a Facebook y coloquen la acción del ser o pro Gaming ¿ya? Y escriban y nos dejen sus mensajes, nos sigan Vayan al canal de YouTube, suscríbanse y regalonen con nosotros en la caja de comentarios Ya, al igual que la gente que nos escucha eh, que, que es muy fiel a nosotros en YouTube Que por una cuestión de comodidad, si es que ustedes tienen... Tienen el poder adquisitivo Nos busquen también en Spotify Ahí está el canal de la acción del ser Para que todos ustedes se sirvan De lo que nosotros y el contenido Que les traemos semanalmente ¿Ya? Entonces Mauricio eh, Te traigo una noticia que a mí Me abinagoró La guata ayer ¿Ya? Miso, eh, de hecho, mis... algo, algo me
1: comentaste por sí. Whatsapp así Miso, que, que dijiste, Miso, Si estoy Si tuviera la necesidad De comunicarlo antes no es cualquier cosa.
0: Me hizo <risa> votar Bilis por la boca. ¿Ya? Entonces dice: la noticia habla de afrodescendientes, la última traba en el acuerdo de escaño reservado. La inclusión de esta etnia ha impedido un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Entre comillas dice: aquí no estamos negando per se la posibilidad de que el pueblo tribal afrodescendiente pueda tener un escaño. Lo que estamos pidiendo es una votación separada porque hay dificultades para su implementación. Ay, señor. Si hay, si hay un Dios, estos huevones se van a ir todo al infierno.
1: No, pero es que eso cuando te, cuando tienen, cuando en política están esas excusas de que hay dificultades técnicas y ese tipo de cosas, eh, ahí ya uno sabiendo un poco del tema, ya sabe que eso es verdad. No es cierto. No, no es cierto. Si, se sabe que bajo presión se mueven, ¿no? Tienen influencias, tienen capital, tienen de todo. Así que no es por una cuestión de implementación. Uh -huh. eh,
0: Entonces... Es... Ah, perdón,
1: perdón. No, no sigue, no sigue. Uh -huh. no, sí,
0: dice, con estas palabras, el subsecretario de Servicios Sociales, po, es que, ¿sabes qué? A mí me da rabia porque estos buenos deberían saber, ¿ya? Y a mí lo que me choca de toda esta cuestión. Y esta cuestión la escuché en la radio, y donde tuve la oportunidad de eh, escuchar tristemente eh, las opiniones de las personas al respecto, ¿ya? Y lo que me alteró de mayor manera es el nivel de discriminación y derechamente racismo que existe en este país, ¿Ya? Eh, habían opiniones tan vagas como esa cuestión de que nos van a echar a perder la raza, la raza, ¿cachai? <risa> yo quiero decirles que los chilenos, yeah, yo, yo le dije esta cuestión a mi papá el otro día y le provoqué alguna risa yeah, Que nuestra raza nació eh, simbólicamente de esta manera, mira yeah, De un cúmulo de ladrones robó muchos óvulos y los vertió en una olla y después muchos andrajosos vinieron y, y, y eyacularon en conjunto en esta olla y de ahí nació esta raza chilena ¿Ya? entonces no hay para qué sentirse tan orgulloso de esta raza ¿no? de hecho nadie debería sentirse orgulloso de ninguna raza ¿ya? sino más bien Hoy,
1: que... y aparte que científicamente ya el término raza está como superpuesto en... en, en... En contradicción, porque la verdad es que las diferencias entre ser humano y ser humano son tan pequeñas Que en realidad no se justificaría decir eh, raza como tal, son diferentes etnias nomás
0: Entonces a mí lo que, más me, lo que más me molesta esto, Mauricio Es que esta cuestión está enlazada a este nuevo proceso constitucional En el que todos podemos aspirar a construir un mejor país entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué chucha tienen en la cabeza? ¿Ya? ¿Cómo pueden seguir pensando en estas cosas? Mira, yo quiero decirle a todos ustedes que la raza de los, afro, los afrodescendientes estaban aquí en Chile antes de que existiera el primer chileno. ¿Ya? Eran parte del virreinato del Perú. ¿Ya? Entonces, por favor... ¿Ya? Ellos, ellos surgieron aquí junto con todos los primeros chilenos. Entonces yo digo, si es, si le van a dar escaños reservados, qué sé yo, a los mapuches y a todo esto, ya está bien. A mí, a mí, mira, a mí básicamente no me importa que no le den escaños reservados a los afrodescendientes. Lo que me molesta es esa actitud. Entonces yo, yo con el Mauro habíamos dicho que íbamos a hacer un capítulo especial, constitucional, ya. Y, y esto derechamente me quitó las ganas de hacerlo. Y de hecho me quitó las ganas directamente de Querer participar eh, Informado de este De este proceso constitucional Me dieron ganas de decirles ¿Saben qué? Métanse su plebiscito por la raja ¿no? de, me, me, me decepcionó A tal punto que eh, Acusenme de sensible si quieren todos ustedes Pero Eh como que me, me, me provocó un malestar muy grande que me persiguió todo ese día? Fíjense. A mí en las noches ya como que empiezo a fraguar y ya empiezo a soltar amarras. Pero el malestar aún así persiste,
1: ¿no? Mira, eh, yo creo que lo que hay que tener claro aquí es que los políticos y las opiniones de los políticos en verdad son un reflejo de la gente, ¿no? Porque un político opina con mayor o con menor grado de convicción, pero según los votos que tú les puedas dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, si esto está aún en el discurso principal de, de la política chilena, es porque en la población en general existe un racismo que, claro, está es bastante solapado. Se siente cada vez más vergüenza, quizás, un poco al respecto. Pero sigue ahí presente, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, pasa bastante, no solo en los ámbitos afrodescendientes, sino también con el mismo pueblo mapuche o con eh, extranjeros que son ni siquiera son afrodescendientes, discriminación a venezolanos, colombianos,
0: haitianos,
1: eh, to, todo esto de, de la migración. Yo creo que los pilló por sorpresa a la gente que pensaba que este, este país no llegaban inmigrantes, que pensaban que había como una especie de muro invisible, ¿no? Muchas, muchas personas, yo sé que tenían la idea de que aquí prácticamente no, no iban a llegar eh, gente de color. O sea, yo entiendo que cuando empezó hace más o menos cinco años, te pudiese chocar un poco eh, empezar a ver gente de color no negra o como le quieran decir.
0: O con un acento simpático.
1: Claro, que te pudiese chocar un poco porque claro, es un quiebre de lo que uno estaba acostumbrado, pero ya cuánto tiempo ha pasado. ¿Mm? Y, y la verdad es que esto llegó para quedarse ahora, los niños que están naciendo, de eh, estas personas que están acá, es, nacen chilenos, son chilenos, ¿no? van a compartir con sus hijos sí pues. ¿No? probable... tú, lo, más, lo más probable es que tú vas a compartir con los padres de, de sus hijos de Claro, o, 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 y... o
0: en el futuro mi hija va a tener un, ¿cómo se llama? Un un pololo, qué sé yo, haitiano descendiente, pues, qué sé yo, afro haitiano, no sé cómo se llama, pero ya... Entonces, yo, mira, hay una cuestión aquí Que yo, yo, Es una cuestión que me hace enojar Mucho ya, Que esta cuestión de que Hay mucha gente vi, Que no están de acuerdo Con darle ni siquiera nacionalidad A estas personas ¿ya? Y esa cuestión a mí Me puso un rechazo inmenso Porque si fueran medianamente cultos ¿Ya? hay un derecho constitucional que se llama solis, que es el derecho a la tierra ya que tú por el solo hecho de nacer en este país puedes optar por, por esta nacionalidad, el estado te otorga eso sí. entonces, ¿por qué? ¿cuál es el problema? yo veo, mira, ¿saben qué? Yo, yo, muchos dicen que nos están quitando la pega y toda esta cuestión, ya está bien ya, yo, yo, puedo, yo puedo entender ese punto no estoy de acuerdo con él, obviamente. Pero yo les estoy diciendo, todos los problemas que tenemos laborales en Chile, ¿es culpa de los, de los inmigrantes? No, fue, ¿saben qué? de qué era el problema? Fueron los de los que abrieron las fronteras para que entraran estas personas, aprovechándose de, de las situaciones paupérrimas que tienen en sus propios países, ya, y que a, aún así llegando a este país... Y viviendo con decisiones pauperrimas, aún así es mejor que los países de ellos se aprovechan de eso y les abrieron la frontera para tener mano de obra barata, ya y construyeron todas sus cuestiones. Pero, ¿cuál es el problema? Que siguen aquí y todavía no legislan para regularizar esta cuestión. Entonces, ahí es la pregunta: ¿es de ellos la pregunta? ¿Es de ellos la,
1: como, preocupa, no. la
0: responsabilidad
1: de eso? Y va más allá el tema: eh, mucha gente se queja. Eh, de esto que tú acabas de mencionar pero ellos mismos tienen parientes que se fueron de aquí a otros países con mejores condiciones de vida haciendo exactamente lo mismo Exacto. entonces y para ellos eso es un logro es como, ay, se fueron a progresar bueno, estas personas que llegaron aquí también quieren una vida mejor y, y, y si bien es cierto, hay gente que cree que prácticamente siempre las fronteras deberían estar abiertas, yo no soy uno de ellos yo creo que pocas personas existen que tienen ese, esa mentalidad Porque siempre hay que tener un control Pero si ya llegaron aquí eh, Y ya se asentó esto de la inmigración a, las, a cada zona del planeta siempre le va a tocar en algún momento Un flujo de, de gente que llega, ¿no? Le tocó, si no
0: está... le tocó a los franceses, por ejemplo no, no a los franceses ahora que uno lo mira ¡Oh, el país cosmopolita! lo veis tan lindo ¿Ya? rusios caminando con negros pero ellos vivieron una realidad muy parecida a la que estamos viendo hoy en día porque pasó algo muy parecido el eh, eh, la ¿cuál es la, la diferencia? es que se legisló todo eso, todo esto para poder normarlo ¿ya? para que no hubieran estas desfachateces que la otra vez estuve leyendo fíjate que en una empresa, no voy a decir el nombre por si esta cuestión llega a tener algún alcance que le renovaba el contrato todos los meses a los inmigrantes, ¿ya? Y de esta manera ellos se podían darle dos, eh, sueldos de 220 mil pesos ya porque estaban fuera de la ley no está legislado que tú a un, a, a un extranjero tenés que pagarle como la gente, ¿ya? Imagínate qué, qué, qué horrible esa weá, pues, Mauro, por la cresta, ¿cómo, cómo puedo decirte de otra manera? prácticamente
1: es, eso es esclavitud o Esclavitud legalizada prácticamente, sí. Uh -huh. ¿Sí la, la esclavitud no es simplemente tener cadena y cuestiones así. La, la, la esclavitud también es una forma de pensar, ¿no? De, de ver a la gente como mano de obra y aprovecharte, si te podía aprovechar, te ¿no? Y de hecho me acordaba, hablando de las empresas, ¿no? Me acordaba cuando cerró la empresa en la que tú trabajaste y tú me contabas que habían inmigrantes que habían llegado con la promesa de de trabajar en esta empresa que terminó cerrando y que cuando se anunció y estaban todos ahí, había gente llorando afuera, que no sabía qué iban a hacer, y fue todo un colapso, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y fíjate que ah, es eh, eh, eh un despelote esta cuestión, es un barco camboyano, yo la verdad es que, mira, yo entiendo esta cuestión de que de repente nosotros lo tomemos con humor y el humor negro. A mí me gusta mucho el humor negro, pero cuando alguien de verdad dice que no le gustan los negros yo esa, esa cuestión eh, eh, lo encuentro pero un pensamiento tan miserable ya. tan destructivo eh, hay algunas personas que definitivamente se les perdió el corazón realmente y, y esa cuestión es lo que yo realmente no puedo entender entonces bueno, volviendo a la noticia con estas palabras el subsecretario de servicios sociales, Sebastián Villarreal entre paréntesis, el saco hueá. Reiteró este jueves la postura que defendió en las últimas horas el oficialismo y que hasta el momento mantiene trabado un acuerdo con la oposición para darle viabilidad a la reforma que busca asegurar cupos para que el pueblo, los pueblos originarios en la, convenci en la convención el, en la convención constitucional. El representante lo que, yo... de...
1: ¿Ah, perdón? Sí, sí, dale. lo que yo lo que yo me pregunto es que ¿a quién le tienen tanto miedo? Estas personas que están en contra ¿no? ¿Qué van a proponer La afrodescendiente Que sea tan terrible Seguramente algunos pensarán Que van a proponer que nos cambien la bandera O cosas así, porque la gente esa piensa así Pero Pero no, o sea, yo creo que mientras más Actores haya en, Mientras más representatividad Haya de todo el mundo, de quien sea Es mejor Chile, a pesar de lo que Nos queramos engañar a nosotros mismos, es un país bastante diverso. Y
0: siempre, y siempre ha sido así, entiéndanlo. Y
1: si no, y si no, se, y si no se ve la, la diversificación, es porque también ha habido un exceso de centralismo de que Santiago es Chile. Y, y eso la gente, nuestros amigos de Rancagua o de cualquier región que nos escucha, sabrán que es así, ¿no? Se toma a veces muy poco en cuenta todavía incluso... Eh, no solo los extranjeros Sino que la misma gente que no vive en Santiago Y claro y
0: eso se, eso se da Es una realidad tan poderosa Como eh, Al momento en que tú te das cuenta de Que tanta atención le prestan A Santiago Nuestros congresales con respecto Al resto de las regiones de Chile Tan triste como eso Déjame decirte Ay, Mauricio, aquí va...
1: Yo ganas... la verdad ya, ya no sé qué más agredir.
0: No, dan, dan ganas de quemarlo todo. Fíjate que ya cerré la noticia. No, no quiero seguir leyendo esa weá. A, a, ese, a ese tipo que le está diciendo, pero es que no, porque ahora el problema vaya a ser la chucha, maestro. Déjeme decirle eh,
1: un ratito. Es como, es como cuando nos decían que sacar las platas de la FP era imposible, que prácticamente sigue a quemar el país y todo.
0: Ay, 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 Mauro, no, con la que...
1: Esas son las imposibilidades de la política.
0: Ya. Yeah. Ahora.
1: Cuando, en la clásica estrategia, cuando algo tú moralmente no puedes objetar, empiezas a objetar que es técnicamente imposible, porque, claro, técnicamente imposible suena más, más bonito que decir no nos no gusta. Bueno,
0: entonces, vamos a dar por terminado este esta acidez. Vamos a ir con. con su antiácido ahora. Como por favor. Por favor, por favor, eh, hablemos de literatura antes de que empecemos, antes, antes, de que me, antes de que empiece a romper todo aquí lo que tengo al frente del escritorio. Entonces, bueno, pregúntame, chucha, me enganché,
1: <ríe> ¿qué traje para esta semana? ¿Qué libro nos trae para esta edición, mi querido amigo Rodrigo?
0: Entonces, Rodrigo Macri muestra esta semana su host oficial y el más bonito también traje este libro debatible debatible bueno de eso, de eso se trata también este este capítulo ya de debate entonces eh, hace mucho tiempo atrás yo traje un libro de este querido autor nuestro querido autor y del, del episodio más visto también en la historia del de la acción del ser que es de Arthur Schopenhauer que presenté yo el arte de la persuasión ¿te acordáis Mauro?
1: Sí, exactamente, fue de los más vistos Más reproducciones uh -huh.
0: De hecho, de las mil reproducciones que tenemos En Spotify, que logramos hace poco eh, eh, Solamente uh -huh. Solamente el libro del arte de la persuasión Tiene 250 De todas esas reproducciones, fíjate Yo eso lo tengo muy contento El que viene después, o inmediatamente después Es el libro de eh, De Emil Cioran, que tiene 100 Ciento y tantas, creo Igual es harto, es bastante ya. Entonces, como nosotros, quisimos, con el Mauro, quisimos traer a Emil serán y a Schopenhauer Como vamos a darle un pequeño descanso de este, de este podcast Esta oportunidad traje el libro que es complementario del de arte de la persuasión Que es el arte de tener la razón ¿Ya? Fíjate qué, qué, poderoso, qué poderoso título es <ríe> el que le pusieron a este libro Un libro muy bonito, déjenme decirle, por lo demás Entonces, como a mí me gusta... Un poquito de background, ¿ya? Esto ya lo hice con anterioridad, pero... A hacerlo? Esto corresponde, ¿cierto?
1: Corresponde, de todas maneras.
0: Entonces, Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, nacido en 1788, estudió en la Universidad de Humboldt en Berlín, en Berlín, perdón, Berlín, Berlín. Fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XIX y es el máximo representante del pesimismo filosófico, ¿ya? Es tanto el al alcance de la obra del, de Arthur Schopenhauer que sin ir más lejos influyó en parte a Nietzsche, que es considerado uno de los filósofos contemporáneos más importantes. ¿ya? Entonces este libro está traducido y tiene unos comentarios de Dionisio Garzón, ¿ya? el cual me voy a abstener de dar mis opiniones. Si no más bien les voy a dejar a ustedes que se si están interesados con respecto a esta autora, Dionisio Garzón, eh, lo busquen ustedes mismos. ya. Sin embargo, Dionisio Garzón, en el apéndice de este libro, nos habla de cómo este, este libro fue concebido. ¿ya? Y cuenta una historia muy linda. ya De que Arthur Schopenhauer, tal cual como el genio que es, eh, a sus 30 años lo llevaron a la universidad, creo que fue a la misma universidad de Humboldt, a dar clases. ¿ya? En ese tiempo, eh, Schopenhauer recién estaba en medio de sus investigaciones de esto que es la, la dialéctica erística, ya que más adelante lo vamos a, a retratar y en esa misma universidad eh, se encontró con un ya más gastado personaje y muy buen filósofo también que fue Hegel ¿ya? ellos fueron contemporáneos y se encontraron ¿ya? Hegel en este tiempo tenía mucho más avanzada su investigación con respecto a, a la dialéctica, ¿no? A, y a todas estas formas y, y técnicas de debate. Y entonces cuenta como a, a, a modo de anécdota que una vez Schopenhauer quiso hacer en la competencia Hegel y trató de hacer una clase de dialéctica a la misma hora que él y se vio con la sorpresa de que nadie entró a su clase, todos estaban con Hegel. <ríe> ya. Yeah. Al poco tiempo después eh, eh, Hegel murió ya, Lo que a él lo dejó como Hegel profesor en, en, en la universidad Y 20 años más tarde Ya cuando él tenía ya, no, Más de 20 años más tarde Porque él cuando estaba ya aburriendo los 60 años Ahí fue cuando él Finalmente pudo dar Con todos los bienes filosóficos Para poder terminar esta obra que es El arte de tener la razón junto Con el arte de la persuasión ¿Ya? Entonces, este, eh, este libro nos habla, al igual que el arte de persuadir, de la dialéctica erística, de cómo afrontar un debate y cómo sacar razón del mismo. ¿ya? Ahora bien, eh, este libro no está hecho para, que, para quienes buscan desbaratar contentores a diestra y siniestra. ¿ya?
1: No es no una guía, así como, como... Eh, dejar callado a tu oponente, o así.
0: De, de hecho, mira, yo, yo, yo tengo una decepción: es decir, es decir sí, ¿ya? Si, o sea, sin muchos miramientos, ustedes pueden tomar este libro, incluirlo en su forma de debatir y hacerse de razón incluso si no la tienen. ya. Pero, el gran pero, es que si lo hacen, no van a ganar la sabiduría ni mucho menos certeza. ya. Eso, amigos míos, se obtiene únicamente, como he dicho muchas veces acá. Si al momento de aprender algo, al mismo tiempo, uno se hace un poquito más humilde e Ese es el camino de la sabiduría Sin embargo, si ustedes aún así quieren hacer parte de ustedes en la enseñanza de este libro Y estarse a ganar discusiones Y elevar su ego sin importar la razón Sin importar la razón Quiero que sepa que no cae duda de que No se van a poder distinguir Del amplio sinsentido que gobierna este mundo ¿Ya? por eso yo los invito a que este libro que les voy a presentar y que yo les recomiendo encarecidamente que lean que, lea, que este libro les enseñe por contraparte a no discutir con cualquiera ¿ya? y a tomar y aprender estas artimañas para cuando un ser malavido de mala vida arrogancia digámoslo así, se nos presenta y nos quiere, nos quiere desbaratar nuestra razón a punta de dialéctica en gran parte quiero decirles que a veces se gana al no discutir con ciertas personas Porque mm. como dijo Veltier, eh, la paz vale más que la verdad y la razón <ríe> ¿Ya?
1: De todas de toda maneras, <ríe> y, y, y quiero decir algo, en esta época donde todos quieren discutir por todo Por el exceso de información, como bien sale el, en el libro de Byung-Chun Han Que también lo citamos en el, el capítulo pasado eh, todos parecen tener opinión de algo Yo, esto es una opinión muy personal La de ustedes puede ser completamente distinta Pero yo, cuando sé de un tema No pienso que tengo la capacidad de discutirlo inmediatamente Pero parece ser que la mayoría de la gente Por lo menos quizás quizá es la gente con la que yo me rodeo No sé, no sé si será una tendencia Pero... Eh, ...quieren... ...como que andan buscando... ...con quién discutir, ¿no? Uh -huh. Entonces... ...ni la mejor mente del mundo... ...da abasto... ...ni... ...ni por intelecto... ...ni por energía... ...para plantarle cara... ...a cualquier persona... ...que te quiera rebatir algo... ...así que... ...saber elegir las batallas... ...es gran parte de la misma... Uh -huh.
0: ...además que uno... ...mira, yo no les digo que no disputan... ...o que debatan con cualquiera... ...lo que yo quiero decirles es que... ...discutan con personas... Con las cuales ustedes saben Que se van a enriquecer discutiendo uh -huh. Ya No de lo contrario, porque eh, igual Uno tiene por necesidad de que Encontrar un, un Balance o alguien que a uno le haga Un contrapeso, incluso si eh, Van a tratar de refutarnos Porque aún así, esa misma práctica Nos enseña al mismo tiempo A cómo fortalecer nuestra idea O lisillanamente, de una manera muy sana Como lo hacemos con el Mauro A Ver Un debate como algo más Que una competencia por derrotar Al adversario, sino que en conjunto Encontrar algo de razón en todo esto ¿Ya? Encontrar argumentos Juntos ¿ya? Y hacer, esto es lo que yo he hablado en otros capítulos Una suerte de mayústica En donde ambos Nos enforzamos No solamente por derrotarnos el uno al otro ¿Ya? Sino que es una competencia En que lo, los dos hacemos por Encontrar una verdad en conjunto que nos ayude a ambos y, y encontrar un poco de objetividad en este mundo que puta, que hace falta de repente ¿Ya? Entonces, eh, voy a leerte la introducción de este libro, un pedacito más bien dicho ¿ya? Y dice más o menos así Dice, la dialéctica herística es el arte de disputar y precisamente el arte de disputar de modo que, a uno, que uno tenga la razón y ello, perfas et nefas con medios ilícitos o ilícitos o lícitos, ya qué significa con medios lícitos e ilícitos ya de hecho se puede tener objetivamente la razón en una cosa en la cosa misma pero no tenerla ante los ojos ante los ojos de los presentes e incluso ni ante los propios ojos así sucede por ejemplo cuando el adversario refuta mi propia prueba y eso toma como una refutación de la tesis misma, en apoyo de la cual se pueden aducir otras pruebas. En tal caso, naturalmente, la situación en la que respecta al adversario es inversa. Aparece teniendo razón, aunque objetivamente no la tenga. Por consiguiente, la verdad objetiva de una proposición y la validez de la misma en la aprobación de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. A esta última se refiere a la dialéctica, sale entre paréntesis. ¿De dónde deriva todo esto? De la, de la maldad natural del ego humano Ya Hay que reírse un poco Ya Si esta no existiera Si nuestros fondos fuéramos honrados En todo debate intent Intentaríamos que la verdad saliera a la luz Sin preocuparnos de si sí. En hecho Esta resulta Estoy pasando la página Conforme a la opinión que nosotros sostenimos al principio O a la del otro Lo cual sería indiferente O en todo caso De importancia muy secundaria sin embargo, esto se convierte en lo principal, nuestra congénita vanidad, vanidad, especialmente susceptible en todo lo que concierne la capacidad intelectual, no quiere aceptar que lo que en, el, en, en primer momento sostuvimos como verdadero parezca falso, y verdadero lo que, sostuvimos, lo que sostuvo el adversario. Por consiguiente, cada uno debería preocuparse únicamente de formular juicios justos, y para ello debería primero pensar y después hablar. Qué importante lo que nos está hablando aquí, déjame decirte.
1: De todas maneras, Bien. digerir la información, como dije, eso es cada vez más, más raro.
0: Pero en la mayoría de las personas la innata vanidad se une, se une la incontinencia verbal y una innata falta de pro, propiedad. Hablan antes de haber pensado y después se dan cuenta de que su afirmación es falsa o no tiene razón pretenden que aparezca como si fuese a la inversa. El interés por la verdad, que en mayor parte de los casos debería ser el único motivo para sostener lo mantenido como verdadero, cede ahora por completo en... ante el paso del interés y la vanidad. Lo verdadero ha de parecer falso y lo falso como verdadero. Sin embargo, esta misma falta de honradez, la, obstinada, la, la obstinación en mantener una afirmación que nosotros consideramos falsa, tiene también una excusa. Muchas veces, al principio estamos firmemente convencidos de la verdad de nuestra tesis, pero la argumentación del adversario parece ahora derribarla, y si renunciamos de repente a la defensa de nuestra causa, con frecuencia advertimos después que, no obstante, teníamos razón. Nuestra argumentación no era la correcta, pero podía existir una adecuada para la tesis. El argumento salvador no nos vino a la mente en ese momento, por ese motivo se asienta en nosotros la máxima la máxima, según la cual, aun, aun cuanto el contraargumento del adversario parezca justo y convincente, sin embargo, lo debemos ata atacar confiando en el hecho de que su rectitud sea solo aparente y que durante el debate se nos ocurra algún otro argumento capaz de demoler la tesis contraria o de reforzar la nuestra de alguna manera. Estamos así casi obligados, o al menos fácilmente inducidos a la deslealtad en la disputa. A la hora de disputar. De este modo la flojedad de nuestro entendimiento y el torcimiento de nuestra voluntad se apoyan mutuamente. De aquí proviene que, por regla general, el que entabla una disputa no se bate por la verdad, sino por su propia tesis. Pro ara et fosis. Por altar y por el hogar. Significa eso. ¿ya? O sea, luchando por, la, por las propias conclusiones. O sea, por por lo que te viene así, llamando a la mente el gran hogar. Y procede perfas et nefas, con medios lícitos e ilícitos. Y tal como hemos mostrado, no podría hacerlo de otra manera. Eh, qué importante es eh, darse cuenta de que de repente uno no defiende argumentos malos o equivocados. Eh, solamente por demostrar que uno tiene razón y por querer solamente tener razón, sino que uno lo hace porque, de alguna manera, uno quiere refutarse, o, o sea, quiere comprobar si es que realmente uno está incorrecto. Y, y, y Schopenhauer aquí nos habla de que eh, no hay nada malo en eso. Yeah. El problema está en, en seguir haciéndolo aún en, en condiciones... Eh, pobre ya en, en, en Que uno se haya reducido en un debate Y seguir peleando y pataleando, Eso hay que saber hay que, hay que saber de repente Tener un poco de tino Y, y admitir que uno de repente no tiene razón ¿ya? Pero eh, también nos habla de esta, de, de, este mala, de esta mala vida Vanidad ya Que nos impulsa Y que nos impide como humanos Llegar a un consenso y eso se nota Hasta hoy en día Y es lo que a grandes rasgos nos demuestra por qué eh, no hemos podido encontrar una unidad mayor como seres humanos en una sociedad.
1: Mira, yo creo que tú eh, tienes un punto muy bien, muy importante que dices, que uno cuando debate con alguien, si es por una honestidad intelectual, uno quiere probarse a sí mismo su, su tesis, sus argumentos, porque cuando tú estás en la soledad de tu habitación eh, esgrimiendo una idea, dándole forma, todo te parece bien, ¿no? Uh -huh. eh, todo calza bastante, eh, es como pre predicarle a, lo, a los feligreses, siendo un cura, ¿no? Uh -huh. Nadie te va a decir nada porque no hay nadie a quien, quien te vaya a contradecir. Entonces, la instancia del debate intelectual que realmente vale la pena es eso, probar eh, la fortaleza de realmente de de tus argumentos, pero vemos que para, para un porcentaje no despreciable de la gente, es quizás incluso querer quedar bien con el público, ¿no? Uh -huh. Esa aprobación, esa esa ovación, es todo lo contrario a lo que realmente debería ser, debería ser eh, un intercambio intelectual que valga la pena.
0: Exactamente. Y ahí es donde. Más o menos, es por eso que Schopenhauer, uno cuando lee esto, denota no solamente cierto pesimismo, que es obvio, sino que una gran tristeza al mismo tiempo. ¿ya? Eh, por el simple hecho de ser consciente de esto. ¿ya? Eh, más adelante en este. en esta antesala que hace Schopenhauer en este libro. En este libro. Eh, nos habla con una fuerza ontológica pocas veces vista en la historia del por qué estamos dispuestos a llegar a límites impensados en defender tesis incorrectas y de cómo esto está arraigado en nuestra percepción. O sea, esto está arraigado solamente por la percepción que nosotros tenemos de la libertad. Que esto es muy importante. Mira, yo te voy a hablar de una gran incomodidad que me, pro me provocó este libro en esta instancia. ¿Ya? Que Schopenhauer nos habla de que la libertad... ¿ya? Yo le voy, voy a tratar de... O sea, yo sé que algunos pueden ofenderse Con lo que voy a decir ahora Porque voy a hacer bastante eh, Voy a tratar de acotar bastante El significado de la libertad En favor del tiempo ¿Ya? Y que Schopenhauer nos dice Que la libertad es una instancia En la cual tú decides Por qué hacerte responsable ¿Ya? Uh -huh. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Al pasar de la vida, nosotros nos... Puede que algunos... Por diferentes razones, ¿ya? No, no me atrevo a llamarlo estupidez porque... Y llanamente hay muchas circunstancias que nosotros no nos permiten darnos cuenta de... Eh, que tenemos una instancia en que nosotros podemos darnos un espacio... Para que podamos elegir de qué hacernos responsables... Y eso enmarca nuestra libertad, ¿ya? Pero hay otros, en muchos casos, esto pasa por alto, ¿ya? Y hay... Una pasa que este mundo pareciera que a nosotros nos ofrece como una respuesta ante esta elección como por defecto. Y nosotros tomamos esta opción y seguimos nuestro camino, pensando que somos libres, ¿no? ...teniendo una percepción totalmente diferente... ...de lo que es la libertad en sí... ...entonces... ...es así como la gente... ...discute por tener la razón... ...defiende tesis... ...en las que ellos quieren tener la razón... ...o creen tener la razón... ...y ellos ni siquiera eligieron... ...hacerse responsable ...por esos pensamientos que ellos quieren tener la razón... ...ni siquiera son responsables... Por los argumentos que ellos están presentando En esos debates ¿Ya? Y, y esto ejerce de, 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 Como que se, fue, se se vuelve Una enfermedad Y supura con mucha fuerza Y es algo que nosotros Podemos ver reflejado fácilmente Hoy en día ¿Te das cuenta? Entonces A mí me pasó que Leí esto y me empecé A dar cuenta, bueno a mí me molestó, me causó una molestia Me dije, ¿y cuánto de lo que yo Entonces he elegido En la vida realmente yo me di la instancia De elegirlo? ¿Ya? Fue como una cuestión bien Ustedes pueden pensar Que es un poco ridículo, ¿no? Pero a mí me causó este efecto y Fue como Un poco, se me presentó como Un gran malestar, fíjate
1: Yo creo, mira, yo yo creo que ese tipo De pensamientos nos viene a todo el mundo Pero pienso que a la mayoría de la gente Y tristemente Les viene más cuando ya están un poco más Más ancianos, más viejos uh -huh. Y miran hacia atrás y dicen Oye, yo tomé esta decisión, ¿no? Y en el momento parecía que Realmente yo me estaba haciendo responsable Pero en realidad no, no era así Y a veces uno se siente Lo definiría como que uno se siente Como un titre pero nunca se dio cuenta De que en realidad Las opciones eran más limitadas De lo que parecían, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo nunca, en definitiva, cuando uno piensa que las, las opciones que tiene uno en vida son muy acotadas, eh, no hay momento más bello para darse cuenta uno mismo que uno puedas, que puede darse a la instancia de elegir. Y por último rechazar todo lo que hay en la mesa. Y hacerse responsable por eso, que esa es la otra contraparte. No, no, tú no, no vas a gozar de real libertad Si es que no estás dispuesto A hacerte responsable Por lo que elegiste
1: Pasa, pasa mucho Un ejemplo de la cultura Actual que me gusta siempre dar eh, Pasa mucho con estas Cosas de las denuncias en las redes sociales no Yo no estoy en contra, por ejemplo Que se denuncie que hubo un abuso Por ejemplo, o cualquier Cosa, pero si se llega A comprobar que la persona estaba en una mentira se va a tener que hacer responsable de lo que dice, ¿no? y, y, y lo vemos incluso en figuras más o menos públicas o tristemente públicas como estos personajes nefastos que de repente mencionábamos como Sebastián Izquierdo o algo así que dicen cosas, por ejemplo, que la gente se tiene que armar eh, para repeler las protestas y cosas así y después eh, anda llorando porque eh, la fiscalía lo condenaron, ¿no? eso no hacerse responsable por las elecciones que uno toma. Uh -huh. Y eso, sí. eso demuestra también la falta de convicción, en verdad, sobre lo que tú estás queriendo decir.
0: Claro, porque si tú fiel a tus convicciones diré ya, pues, me quedo con este presidio en mi casa, como dictamina uh -huh. la, la ley, pero fiel a mis convicciones no voy a andar llorando porque no puedo ir a misa. Claro. <ríe> es más o menos eso.
1: ya uh -huh. Sí, y se, 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 da, se da bastante Y, y claro, yo me imagino que en la época de Schopenhauer Seguramente él vio incluso a mucha gente Muy intelectual o muy culta Que para ese tiempo no, no era todo el mundo Caer en este tipo de errores de no hacerse responsable Y es triste que en una época donde En mayor o menor medida tenemos eh, Quizás no con... No a los niveles que nos gustaría, pero tenemos más acceso a la información y a la cultura. Uh -huh. La verdad es que heredamos la cultura y también los errores de cómo absorberla, ¿no?
0: Claro. Y eso, en gran medida, eh, va aumentando conforme pasa el tiempo. Como una enfermedad. Exactamente. Bueno, entonces déjenme decirles cómo está estructurado este libro, como para ir avanzando con el tema. Este libro está expuesto en 38 estratagemas para debatir. ¿Ya? Entonces, ¿qué, lo va a, yo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Son 38 estatagemas, yo no se las voy a poder leer todas. Sino que elegí 10, igual que la, que la oportunidad anterior. Y el Mauro se rió de cómo quedó este libro con, toda la, con toda la los, los, ¿cómo es? los, los post -its post -its marca que, página. Eh. Quedó como un libro, super chat con, lo voy, a subir, voy a subir una foto de, de este libro en la, en la página de fans de la acción del ser para que vayan a ver lo, lo ridículo que se ve entonces vamos a ponernos a tono dice Estratagema número 2 Utilizar la homonimia para hacer extensiva la afirmación presentada también a lo que, aparte de la identidad del nombre poco o nada tiene en común con la cosa que se trata después de refutar con énfasis esta última afirmación y así dar la impresión de que se ha refutado la primera esto es un poquito complicado, ¿ya? pero aquí viene un ejemplo. Una nota dice, un sinónimo son dos palabras que designan el mismo concepto. Homonimia son dos conceptos designados por la misma palabra. Por ejemplo, profundo, afilado, alto, bien para los cuerpos y bien para los sonidos. Son homónimos, Ya, sincero y leal son sinónimos. Esta estrategia puede considerarse como idéntica al sofisma ex homonimia o de, de, Con respecto a la homonimia Pero el sofisma evidente de la homonimia No conducirá seriamente al engaño Aquí sale un... Algo que escribió en latín No lo voy a leer porque... No, 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 hay varias palabras que jamás había visto Pero la traducción dice Toda luz puede ser apagada El entendimiento es luz El entendimiento puede ser apagado Ya Entonces, eh, un ejemplo de esto es, por es decir, aquí hay un ejemplo número uno, dice, usted todavía no usted no está todavía iniciado en los misterios de la filosofía de Kant a lo que, eso es lo que dice A, y B responde, ah donde hay misterios no quiero saber nada ¿te, te das cuenta cómo funciona? uno, claro. uno la palabra misterio eh, toma una denotación totalmente diferente a la que la presenta el personaje el,
1: a. la persona que lo propone claro
0: ya lo presenta por qué? porque eh, la palabra misterio en el caso del, del debatiente A eh, adquiere un como un aire enaltecido a lo que lo B lo deja por el suelo inmediatamente
1: claro, ya claro, uno es misterio como algo que es muy difícil de conocer pero, pero si lo conoces, obviamente terminas uh -huh. eh, Sabiendo algo superior Y otro misterio es como algo que no se sabe Y por lo tanto carece de, de importancia
0: Entonces es esto, Esta es una de las formas Más falaces y tramposas de desestimar El argumento de un adversario ya Es una jugarreta eh, Sucia eh, De bajar el perfil a cualquier argumento Una forma de defensa Ante esto, que déjenme decirle Que también Schopenhauer hace notar aquí porque este, este, esta estrategia es un poquito más larga es derechamente la ironía ¿ya? y hacerlo como dice eh, el, ¿cómo se llama? El, como argumentar contra contra la persona directamente contra la persona ¿ya? Es, es lo que se denomina por ejemplo es, es muy común esta cuestión cuando uno está discutiendo y de repente te empiezan a sacar los trapitos a ti ¿ya? Claro. Es, esa es la forma de responder ya, entonces pasamos a la estrategia número 5. Uh, que no quedó tan cómodo pasar <ríe> las páginas con los <ríe> posits, déjame decir.
1: Es un campo minado. <ríe> sí,
0: dice, se me cayó una de de hecho. Dice, se puede también, para demostrar la propia tesis, hacer uso de falsas premisas cuando el adversario no quiere aceptar las verdaderas. Bien porque no reconoce que sean verdaderas, o bien porque ve... Que ella se deducirá como consecuencia inmediata de la tesis O sea, el adversario le rebuye eso Porque sabe que aceptando esa premisa Se va a haber derrotado ¿ya? Entonces se adaptarán posiciones que son falsas en sí mismas Pero verdaderas ad hominem O sea, desde, 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 desde una forma personal Y se argumenta ex concesis O sea, de una forma contundente a partir del modo de pensar del adversario De hecho, lo verdadero puede ser tan... Lo verdadero puede también Deducirse de premisas falsas Pero no lo falso de premisas Verdaderas, de este modo Se puede también refutar tesis falsas Del adversario por medio de otra Tesis falsa que él aceptará como Verdadera, ¿ya? Hay que adaptarse a él y utilizar su modo De pensar, si por ejemplo Es militante de alguna secta con la cual No estamos de acuerdo, podemos adoptar Contra él como principio las máximas de esta secta ¿ya?
1: Es, como, es como muchas veces cuando se debate con, con cristianos Y tienen mucho apego al viejo testamento Tú le citas un poco el nuevo testamento En las fases más favorables de Jesús Cuando hablaba más, más de unidad que de castigo ¿no?
0: Entonces, claro Esto es lo que nos hace Cuando a veces nos hemos preguntado ¿Cuántos de nosotros no hemos presenciado o visto algo así? ¿ya? ¿Cuántas veces no hemos usado este argumento a nuestro favor, que el que esté libre de pecado que tire la, la primera piedra? ya? El que uno dice que tal filósofo dijo esto o aquello. Es <risa> <risa> cuestiones que se inventan. ¿Ya? Sí. Y, y, y de repente, por cuestiones así, se engaña a gente que no es muy buena lectora. ¿ya? Entonces, sí, porque y,
1: tú puedes estar en una, en una discusión y dice tal filósofo dijo esto yo ya en primer lugar no sé si dijo eso porque no me he leído todos los libros del mundo y no ando con, <ríe> con una computadora en mi cabeza <ríe> y, y aún así eh, si fuese así tampoco es necesariamente porque dijo eso es verdadero, de hecho hay una cosa que se llama eh, el efecto Nobel o la falacia Nobel ¿Ya? que ¿Sí? se trata de cuando un premio Nobel por ejemplo, si ganaste un premio Nobel en... O sea, biología molecular. Y después, ese mismo premio Nobel en años... Después dice que la Tierra es plana. Entonces, dice Ah, pero es cierto porque lo dijo este Nobel. Pero tú le dices... Sí, pero... Ganó pero, un premio, dijo una tontería... Pero no le dieron el premio por esa tontería que dijo, ¿no?
0: Claro, exactamente. Entonces, Entonces por, eso, por eso... Mucha
1: gente ah, ocupa el argumento Nobel... Porque... A veces pasa, sobre todo cuando los científicos se vuelven de mayor edad, se vuelven medio seniles, empiezan a tener teorías locas, que no tienen mucho sentido. Pero como tienen trayectoria y ganaron el Nobel, esta gente, sobre todo en redes sociales, dicen, pero mira, este lo dijo alguien que ganó el Nobel. Sí, pero no tiene nada que ver con por qué le dieron el premio, ¿no?
0: Entonces, mira, yo quiero decirte a grandes rasgos que esta, esta estratagema es, ¿ya? Eh, es bien efectiva, fíjate, ya hasta hoy en día. Pero hay que ser consciente de que esto no se puede usar contra alguien docto, ya porque se puede defender como lo hiciste tú. Entonces, si alguien se, le dice así, como, oye, yo te digo, Nietzsche dijo tal cosa, tú me decís, pero es que sabes que yo no leí Nietzsche, entonces no soy consecuente, no estoy eh, en condiciones de mediar eh, en ese sentido. Entonces, eso es lo que se ve. Se denomina un argumento esconcesis, que es un argumento contundente en el cual a mí no me permite seguir avanzando. Entonces tengo que buscar otra estrategia más para seguir entrando por ahí. ¿ya? Pero esta estrategia funciona Bastante. Yo diría que saben qué? Eh, he visto incluso hasta algunos políticos hacerlo sin ninguna asco. ¿ya? Entonces, estratagema número 7. Ya. Dice. Cuando la disputa se desarrolla en un estilo riguroso y formal, y se desea que nos entiendan con perfecta claridad, el que ha presentado la afirmación y debe demostrarla procede contra el adversario haciendo preguntas para la de las admisiones del adversario sacar como conclusión la verdad. Este modo erot erotemático era particularmente uh -huh. usado entre los antiguos. Se llamaba también método socrático o mayéutica como dijimos anteriormente a esto se refiere la presente estratagema y alguna de las siguientes así, así eh, aquí viene como ya más un desarrollo del, de la estratagema así hacer muchas preguntas a la vez y sin orden ni concierto y ocultar así lo que en realidad queremos que sea admitido exponer en cambio rápidamente la propia argumentación fundada en la concesión de la otra parte pues los lentos en comprender no podrán seguir con exactitud la discusión y no captarán los eventuales fallos y lagunas en la demostración. Fíjate que eh, eh, yo no sé si habéis visto algunos debates. Mira, hay unos debates de Richard Duncan con William Lane Craig. Entonces, eh, yo no sé si te acordáis de una parte donde. Richard Dawkins prácticamente que embeleza a, a, a William Lane Craig con preguntas, ¿Sí? Sí. Y, y, y es una parte muy confusa del, del, del argumento y es donde Richard Dawkins después al final le, prácticamente de una forma muy caballeresca porque eh, en ese tipo de debates eh, universitarios no se suele hacer una como denostar al adversario directamente. No, pero él lo no, hace pues, de
1: manera... se, se, se mantiene siempre la, un cierto ámbito de forma independientemente de lo polémico que sea el tema que estabas tratando. Uh
0: -huh. Entonces él lo, él lo refuta y más encima se da. Se dio la vanidad de, de insultarlo de una manera que yo creo que pocos se dieron cuenta de, de que realmente lo insultó. ¿ya? Pero sí, mira, eh, basta con que ustedes lean los diálogos de Platón para que se den cuenta cómo funciona todo esto. ¿ya? Hay que entender que de por sí, una pregunta genera confusión. ¿ya? Muchas pueden generar caos. Si nos damos cuenta, en gran parte eh, la causa de la crisis de razón social o de la crisis social de la razón eh, en todo orden de cosas se debe a esto. ¿ya? Hay tantas interrogantes en... dando vuelta por ahí, puestas sin un orden lógico, que sobrabunda a la larga, el interés en empaparse del mundo en sí. Porque como se nos presenta el mismo, el mismo mundo, eh, con todo este tan confuso, eh, no representa más hostilidad para pa el, pa el que quiere entender. ya Y funciona la, de la misma manera en el debate. Eh, ¿Lo expliqué bien, Mauricio? ¿Me, me, ¿me entendiste más o menos para dónde quieres ir con todo
1: esto? De todas maneras, sí, ¿Mm -hmm? sí se entiende. De hecho, el, el, el tema de inundar con preguntas eh, me recuerda mucho a los políticos que claro la, lo utilizan de un poco de forma más burda pero por ejemplo si es que eh, por ejemplo el político A dice es necesario mayor equidad en los salarios uh -huh. eh, el otro puede responder ¿y cuánto gana usted? y por qué no lo dona la caridad y qué, qué posesiones tiene usted no Uh -huh. En el fondo son, son muchas preguntas Que desvían la atención del tema central Que no tiene que ver En realidad con lo que dice Pero se tiene, tiene un tema en común Que son los recursos Entonces ahí es, está Esa, esa, esa trampita ¿no? uh
0: -huh. Exactamente Entonces Terminando con eso Vamos con la estratagema número 10 ¿ya? Dice Si advertimos que el adversario de propósito, responde negativamente a las preguntas cuya respuesta afirmativa podría confirmar nuestra tesis. Entonces se debe preguntar lo contrario de la tesis de que uno quiere servirse. Como si buscase su aprobación o al menos poner las dos elecciones. De forma que no advierta cuál de ellas queremos afirmar. ¿Ya? Entonces, mira, para esto es, es una cuestión muy irrisoria. ¿ya? Pero muy común. Por ejemplo, tú Mauro, ¿ya? Eh, esto es como vamos de ejemplo, ¿ya? Que quieres participar en este proceso constitucional. Si alguien quisiera como ponerte como llevarte como a un menoscabo en ese en ese en ese asunto, preguntaría, ¿qué te parecería no participar para que de esta forma, para de esta forma no hacerte responsable de un presunto y muy probable mal resultado de todo esto? O sea, por favor no responde. ¿ya? Es un ejemplo. Claro. ¿Ya? Pero te voy, a, te voy a pedir que me describas el malestar que produce una pregunta así y cómo te hace sentir la trampa que esconde. ¿Ya?
1: Claro, es bien interesante porque eh, ahí se ve un poco la, la raíz de la discusión que tú estabas, por ejemplo, hablando ya, yo voy a participar de este asunto. Pero, y todo tiene consecuencias digamos, entonces es mejor abstenerse porque en verdad si tú te abstienes no, no, no va a haber responsabilidad alguna de hecho eh, pasó bastante con lo, eh, pasaba realmente con los argumentos desde el rechazo que decían eh, mostraban fotos de, de Venezuela y decían cuando ya sabían que iba a ganar el, el rechazo decían, de esto van a ser responsables ustedes, ¿no? podrían haber por lo menos eh, he tomado otro camino, ¿no? en el fondo uh -huh. es como es esa cuestión de clarividencia la, la que molesta, porque una cosa, cuando dice de los posibles, y no solo posibles sino que muy probables porque son dos, dos palabras completamente diferentes, y que tienen distintos grados, entonces ya es trampa ocuparlas juntas, porque o es posible o es muy probable, ¿no? Uh -huh. entonces, entonces es, es, es todo un entramado como para ¿Quieres que tú te abstraigas de tu posición eh, en medida de la consecuencia y de una forma bastante deshonesta?
0: Sí, de todas maneras, y esto déjame decirte, ¿qué es lo que molesta de todo esto? A todo esto. Es que cuando uno pregunta, uno tiene que llevar una premisa al adversario, ¿no? De eso se trata todo esto. Nosotros cuando discutimos, intercambiamos premisas y las vamos refutando conforme vaya avanzando el debate. ¿Cuál es el problema de esta cuestión? ...qué es lo que molesta de todo esto... ¿Ya? y yo te voy a decir... Voy a, ...voy a ir más lejos... ...qué es lo que... ...a raíz de esto podemos contemplar... ...qué es lo que... ...impide por ejemplo que un debate... ...acerca de religión... ...o de política... Eh, ...avance... ...ya... ...y es porque esto nos deja en claro... ...de que... ...en la premisa... ...que yo te presento en forma de pregunta va una afirmación escondida como premisa uh -huh. ¿ya? y una afirmación es algo que nosotros... es como si yo estuviera dando por sentado que tú afirmaste algo antes de que yo... o antes de que lo discutamos ¿ya? entonces te estoy dando una conclusión en forma de pregunta ¿te das cuenta? Claro. Eso, eso es lo que molesta es
1: como, es como lo que yo te decía Lo que molesta es, es, es como la clarividencia Porque en realidad estás dando una conclusión De que tú no sabes si realmente va a concluir De esa manera que tú uh -huh. estás exponiendo.
0: Entonces, bien lo dijo mire yo no me acuerdo Nunca tengo la oportunidad de acordarme de este De este debatiente gringo que ¿Te acordás de este que le gustaba tomar vino? ¿Cómo se llamaba?
1: El... Hitchens ese,
0: el Kitchen. Sí, ese mismo okay. Ya y una vez él dándose se cuenta de esto también en un debate con William Lane Craig porque William Lane Craig le gustaba debatir con todos y con todo el mundo <risas> sí y, y como se llama y decía en todos los debates lo mismo ya es que una vez Hitchens le dijo sabes cuál es el problema de esto y le dijo es que tú estamos discutiendo con una conclusión religiosa que me estáis presentando y esta conclusión religiosa Está hecha a base de emociones Y aquí le dijo Nosotros venimos a razonar ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pretendís tú aquí? ¿Pretendís Que razonemos? ¿O con tu emoción pretendía Enamorarnos a todos? Entonces, <ríe> esa cuestión como okay. que Toda la gente así como que fue una risotada ¿Cachai? Eh, obviamente Will and Craig se, lo, se la sacó de una forma eh, Con cuestiones de fe ¿Ya? Pero es eso, es, es básicamente eso porque qué eh, esas, esas discusiones políticas y religiosas, religiosas no avanzan Es por eso, porque a ti te están tanto una conclusión Como una forma de premisa Y con eso no se puede avanzar ¿Ya? Entonces Para que no nos quedemos pegados mucho rato ahí Déjame buscar la página, aquí está Estratagema número 11 Si rozamos por inducción Bah, perdón. Si razonamos por inducción y el adversario admite los casos particulares en que ésta se basa, no es que preguntarle si admite también la verdad general en la que estos casos se deriva, sino que debemos introducirla enseguida como ya establecida y aceptada, pues a veces podrá creer que la ha admitido y por lo mismo puede suceder a los oyentes ya que recordarán las muchas preguntas sobre los casos singulares que no pueden menos de llevar a una conclusión. Mira, fíjate, esto está directamente atado con lo, que hagamos, con lo que acabamos de decir, pero esto tiene una diferencia, ya que es como dar algo por sentado y esto nos habla de cómo uno hace al contrincante admitir algo por omisión, ¿ya? Y esto produce algo muy conocido por todos nosotros, ¿ya? que es cuando el adversario de repente sienta a punto y dice ¿y cuándo yo dije estar de cuento con toda esta cuestión? ¿ya? o, o, o ¿cómo llegamos bueno. a este punto? <risa> ¿cachai? ¿cómo llegamos a hablar de esta cuestión? Es, es por eso es porque una de las dos partes opitió la afirmación del otro que es una cuestión déjame decirte que si resulta es, va a ser probablemente un debate muy muy corto entonces a ver es eh, una cuestión muy falaz en todo caso, una trampa muy... muy es
1: morbaz. como, yo en algún momento no puedo recordar el debate específico, pero me acuerdo haber escuchado alguna vez un argumento como que alguien decía, no, yo no yo no estuve involucrado en esto en estos casos de corrupción y la otra persona dijo, ah, pero entonces estuve involucrado en estos otros que están acá. <risa>
0: claro, eso. No. Eh, se afirma, se pasa por alto, o sea, es como... Eh, eh, eh. Si tú lo ves de cierta manera, es hasta falto de respeto esta sí. cuestión, ¿ya? Entonces, estratagema número 13, va a ir avanzando. Para que el adversario acepte una tesis, debemos presentarle también la contraria y dejar lo que elija, resaltando esta oposición con estridencia. De modo que si no quiere ser contradictorio, tendrá que decidirse por nuestra tesis, que comparativamente resulta macho mucho más probable. Por ejemplo... Desea, deseamos que admita que uno tiene que hacer todo lo que su padre dice Para ello le preguntamos ¿Se debe obedecer o desobedecer a los padres en todas las cosas? O si algo dice frecuentemente, preguntamos si por frecuentemente se entiende muchos o pocos casos El adversario dirá muchos Es como cuando el gris se coloca junto al negro y parece blanco Si se coloca junto al blanco parece negro
1: <risa> En el fondo... Cuando tú presentas dos escenarios, uh -huh. un escenario ultra apocalíptico y otro que no es tan malo, pero que igual es malo, pero en comparación al otro no parece tan, tan terrible. Entonces si tú fuerzas a elegir ese, claro, en comparativa es mejor, pero en realidad son bastante parecidos. Uh
0: -huh. Bien, yo creo que a muchos que escucharon esto se les vino a la cabeza inmediatamente un abogado. Y eso es bastante preciso porque es una técnica que usan pero yo creo que es de perogrullo, ¿ya? Por eso hay que tener cuidado cuando un adversario está describiendo un punto contrario a su argumento, ¿ya? Hay que hay que estar atento porque nos quiere refutar ¿ya? Atento ahí Entonces, dice argumento número 26 Mira el nuevo salto que lo pongo a pegar no están nada muy cómodos estos post para pasar las páginas déjame decirte dice entonces un golpe brillante es el retorcio argumenti que es la distorsión del argumento ya, yo, mira yo le voy a decir que antiguamente cuando yo leía estos libros y me salían estas cuestiones en latín eh, <ríe> cómo peleaba yo con estas cuestiones ya, tuve que conseguirme muchas veces un, un diccionario y ir, dilucidando prácticamente no. lo que podía hoy en día ustedes tienen sus celulares y basta con que coloquen la palabra tal cual, a veces muchas eh, frases enteras en latín y sale pero, y es, sale... es mágico es perfecto no.
1: ¿Mm?
0: y dice, un golpe brillante es el retorcio argumenti, cuando, la, cuando el argumento que el adversario quiere, quiere utilizar a su favor puede con más razón ser utilizado en su contra por ejemplo, dice el adversario es un niño, hay que dejarle hacer lo que quiera El retorcio de argumentos sería Precisamente porque es un niño hay que corregirlo A fin de que no perseveren sus malos hábitos ¿Te das cuenta? Esa cuestión uh. es como eh, Pucha eh, Los políticos usan mucho esto eh, es, es, es muy obvio Veanlo en los debates Pongan en ejercicio Estar, eh, estar atentos a los retorcios de argumentos Y van a darse cuenta Pero que sale pero entonces mira ahora creo que en un tiempo más vienen las presidenciales acuérdense de mí acuérdense de mí ya
1: no hay no hay mejor eh, guía para aprender estos tipos de, 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 de trampitas que los que los debates presidenciales porque además eh, como vimos en la sociedad del espectáculo no del televisión eh, y de las redes sociales son jugadas que cuando salen bien, son, se ven muy espectaculares en el momento uh -huh. claro, después cuando tú lo analizas un poco eh, se empiezan a ver obviamente los fallos, pero para los que están viendo en vivo ahí, eso parece que prácticamente ya derrotaste a tu adversario con, solamente con esgrimir esas técnicas uh
0: -huh. bueno mira, eh, yo quiero invitarte a que leamos la estratagema número 31, que yo realmente esto lo encuentro así, era ¡Mua! Es pero sencillamente genial Mira Vamos a ver Cuando uno no sabe oponer ninguna razón frente al, del frente al adversario Se puede declarar con fin de ironía incompetente Lo que usted dice supera mi débil capacidad de comprensión Será desde luego cierto Simplemente yo no puedo entenderlo y renuncio a todo juicio Con esto se insinúa a los oyentes entre los que uno tiene consideración Que se trata de una cosa insensata Muchos profesores de la vieja escuela Eclesiástica e, Perdón, ecléctica Pero hay una gran diferencia ahí Al aparecer la crítica de la razón pura de Kant Cuando empezó a despertar interés Dijeron No entendemos nada de esto Y con ello pensaron que la habían demolido Pero cuando algunos profesores de la nueva escuela Les demostraron que tenían razón Y que simplemente no la habían entendido Entendido Cambiaron bruscamente de parecer Cáchate la ondita O sea, declarar... Sí, pues es, que
1: es como cuando tú dices algo Y la persona dice, oye, es, es como En el fondo te están queriendo decir, es tan ridículo Lo que me estás diciendo que no puedo entenderlo, ¿no?
0: Claro, es como, es, es, es básicamente eso Y sabéis que, por simple, por simple Que parezca, en determinados casos eh, Esta cuestión puede ser Puede llevar incluso al, al, al final del debate, así nomás Así nomás, y tú lo refutáis Voy a refutar algo con esta cuestión sin siquiera ser el más docto, ¿no? <ríe> así, así. Sí, pues
1: de, hecho, de hecho es contraintuitivo porque uno piensa que está, claro, admitiendo ignorancia. pero pues resulta que lo que no es entendible tiene dos significados. No es entendible porque yo no lo entendí o no es entendible porque es absurdo. Uh -huh. Entonces claramente tú ahí guías a, a las personas a aceptar de que no es entendible porque es absurdo. Y ahí cambia completamente todo, todo el lente con el que se ve. Uh
0: -huh. Entonces, estrategia número 33. Dice, entre comillas, esto puede ser verdad en teoría, pero en la práctica es falso. Con este sofisma se aceptan las razones, pero se niegan las consecuencias. En contradicción con la regla a raciones ad, ad rationanum valet consecuencias. Si una razón es justa, la consecuencia de ella que deriva... Por, lo, por tanto, debería ser válida. Esa afirmación expresa algo que es imposible. Lo que es cierto en teoría tiene que serlo también en la práctica. Si no lo es, tiene que haber un fallo en la teoría, algo que quedó inadvertido y no se incluyó en el cálculo. Por consiguiente, es falso también la teoría. A ver, hay que ser bien honesto aquí y de nuevo que lance la primera piedra: es quien no ha hecho esta pendejada. <risa> ¿Ya?
1: De todas maneras, así como en teoría funciona, pero sí. en la práctica...
0: Claro, es como esa cuestión que puso de moda el Homero Simpson. ¿qué?
1: ¿El comunismo sí. funciona, funciona? En mancha. teoría. En teoría.
0: Pero, pero tú, anda a ver a Asia, ahí Anda a ver si ahí funciona en teoría el comunismo, pues... ¿eh? Sí. Ay, ay, ay. Estrategia va número 34. Si el adversario nos da una respuesta directa a una cuestión o a un argumento o no toma posesión sino que la evade con una contra pregunta, o con una respuesta indirecta refugiándose en una posición que no tiene que ver con el tema y quiere así esquivar el ataque, esto es un signo indudable de que, a veces sin saberlo, hemos puesto el dedo en un punto vulnerable. Ese mutismo, por su parte, es relativo. Hay que persistir sobre el tema que hemos planteado y no ceder. Aún cuando no veamos todavía en qué consiste de hecho la debilidad que se nos ha revelado. Mira, muchas veces se pasa por alto este detalle, ¿ya? Y de repente uno lo hace por buena voluntad. Pero cuando se presenta algo así es cuando se está más cerca de cerrar el debate. ¿Ya? Así hilando bien fino. Porque esto se da en pocas circunstancias, pocas personas... Eh, tienden a esconderse En argumentos, en preguntas O tratando de, de cambiar el tema ¿Ya? O, o por lo menos los que realmente están interesados En sacar algo de razón De un debate Yo creo que esta cuestión se va Se da mucho más en Discusiones que son así como en, más emocionales ¿No?
1: Claro, donde tú quieres salir de, de alguna Forma rápido de la situación porque Te gasta más que el esfuerzo intelectual ¿No? Uh -huh. A veces, como cuando uno discute con un familiar, ¿no? Claro. Con un familiar que, que tú vives siempre y que después tú vas a saber que van a terminar enojados y quieres cortar la discusión de una manera lo más pronto, pronta posible. Ahí se da bastante uh -huh. lo que te escribe.
0: Pero aún así, aún así, aún así, incluso en esas circunstancias, pero, aún así se puede ganar esa discusión utilizando esto o siendo consciente de esto, ¿ya? Entonces, para terminar. Estrategema número 36, 36. Desconcertar, aturdir al adversario con un raudal de palabras sin sentido. Esto se basa en que con frecuencia creen los hombres cuando escuchan solo palabras vacías que se trata de serios pensamientos. Esto lo dijo Get en, en su libro Fausto. Si en el fondo el adversario está convencido de su propia debilidad, si está habituada a escuchar todo tipo de cosas que no comprende y hace como si las entendiera, se le puede impresionar ofreciéndole, con aire grave, un desatino que suene como algo docto y profundo, frente al cual carece de oído, vista y pensamiento, y presentando como prueba la... Perdón, incontestable de la propia tesis. Como es sabido, en tiempos recientes, algunos filósofos han adoptado esta estratagema frente a todo el público alemán, con éxito brillantísimo sí. Pero se trata de un ejemplo odioso O sea, un ejemplo odioso Recurriremos a otro ejemplo antiguo Tomando Goldmich. Ya eh, Aquí da uh, Tomado de Goldmich, Goldmich Que es otro filósofo Que escribió un libro que se llama El Vicario de Wickfield ya, que da, Dice aquí está la página de Schopenhauer ¿ya? No lo he leído no me van a perdonar, pero No me di la tarea de investigar Ese, ese detalle pero con eso quiero. O sea, mira. ¿Qué, qué se me viene a la cabeza cuando le va esto? No, políticos de nuevo. ¿Cuántas veces salió el Piñera en la tele hablando moviendo la boca, pero no dice nada?
1: Claro. De eso se trata. De los reajustes, de, de que hay que. Eh, esos tiempos difíciles, que. Eh, un montón de, de palabras y las que poco tienen que ver con. con con la situación actual, por ejemplo mira, hay una cosa eh, cuando viniera una cosa que me quedó muy en la cabeza que lo decía siempre, decía vamos a crear más y mejores empleos era necesario simplemente decir más empleos uh -huh. porque no hay regulación posible que tú puedas decir que van a ser más y van a ser mejores además si dices que van a ser mejores ¿Qué significa un mejor empleo, no? No estás definiendo nada, pero al, al hacer la, la frase más larga, le das más consistencia, le das más relleno, ¿no? Y parece más contundente cuando en realidad te estás diciendo algo sin decirte
0: nada. Bueno, Piñera no es el único culpable de todo esto, en todo caso. No, si yo lo doy
1: como un ejemplo más cercano, pero pucha ponemos a Maduro si quería está lleno de Maduro o, okay. o cualquier presidente latinoamericano lo, lo, lo digo los latinoamericanos más que nada por un ejemplo de cercanía nuestra pero estoy seguro que muchos otros políticos alrededor del mundo también lo usan
0: sí. y, y, y ahí es uno donde uno se puede dar por entendido del real alcance que tiene la dialéctica ¿ya? hasta, donde, hasta qué límites puede llegar en conforme y con el solo propósito Obtener la razón, ya, y hacerse presente uno como un portador de la verdad, finalmente triste, tal cual como suena lo que lo acabo de decir. Ya eh, se me cayó el libro al suelo, no sé si lo escuchaste, pero sí. bueno, pero bueno, que bueno. Eh, si tenía que caerse en un momento, no podría haber sido más propicio porque mejor
1: que, que, que en el final. Sí.
0: Así que. Mauricio, espero que, que te gustó esta presentación, la encontraste divertida. De al
1: todas menos, maneras, al... yo creo que tiene el mismo zarcillo que tenía la, la otra presentación de Chupan, bien, bien, bien práctica, creo que todos los que estamos aquí, el público, cualquier persona, eh, inmediatamente cuando ve un ejemplo, se le viene a la cabeza una situación que uno mismo ha vivido, ¿no? Entonces... Independientemente. Independientemente de los años que pasen, de la, que las palabras cambien, que, que, que el tiempo obviamente avance, la capacidad y las tácticas para discutir siempre son las mismas. ¿no? Aunque, aunque la otra persona quizás no se dé cuenta que está usando estas triquilluelas, como muchas veces los políticos pueden darse cuenta, eh, están ahí.
0: Entonces quiero invitarlo a todos ustedes que vengan a la caja de comentarios, que vayan a nuestras redes sociales en Facebook, la página de la acción del cero, la del BroGaming, no importa, a que vean y nos comenten qué se les vino a la cabeza cuando estábamos revisando todas estas estratagemas de la dialéctica, ¿ya? Y que compartan con nosotros, vengan y se suscriben y únanse a esta hermosa, eh, qué sé yo, familia que estamos tratando de formar junto con todos ustedes, mi querido público, ¿ya? Entonces, eh, sin nada más que decir, Mauricio, creo que llegó el triste momento, la tri el triste minuto de despedirnos de nuestro querido público.
1: Bueno, nada más que decir, espero hayan disfrutado este, este episodio y nada más que desearles buena lectura, como siempre, suerte en todo lo, lo, lo que emprendan esta semana y nos veremos ya después cuando volvamos del break, que nos vamos a tomar un poquito de, del podcast.
0: Uh -huh. Así que, mis queridos amigos mexicanos, mis queridos colombianos, mis, mis compatriotas chilenos, eh, quiero desearles a todos ustedes una muy buena lectura, como dijo Mauricio, una muy buena semana. Y por favor, cuídense. ¿ya? Así que nos Y pásenlo
1: bien con su familia en las fiestas. Exacto. Uh
0: -huh. A todo esto... Eh... Nosotros con el Moro todavía nos queda un capítulo más para cerrar esta temporada de la acción del Ser, que como habíamos dicho, vamos a volver en febrero, vamos a tomarnos todo el mes de enero para descansar un poquito de esto, para dejarlos descansar un poquito ustedes también, ya, para que descansen de nosotros. Y de ahí en más, va a volver. Vamos a tratar de. ¿Cómo se llama? De pensar en algunas cosas. Que pro probablemente podamos incluir Algunas nuevas ideas Si ustedes quieren que nosotros incluyamos algunas cosas No se olviden de decirnos Nosotros somos muy buenos escuchando Así como también nos gusta hablar demasiado ya Así que se me cuidan chiquillos Y nos vemos en la próxima edición De la acción tercera
1: Cuídense, que estén muy bien Hasta luego